0: 求助，求助，求助！为了给大家提供更优质的节目内容，津津乐道正在启动新一轮的听友调查，希望大家利用一分钟的时间参与我们的调查活动。具体方法是关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，在菜单里面选择“听友互动”“收听调查”即可参加。我们将每周抽取一位参与调查的听友，送出神秘礼品一份。本活动截止日期是2019年的7月31日。各位亲爱的听友们，大家好！这里是《津津乐道》播客的李大夫夜话栏目，我是主播李秀恩。今天是第二期节目，很抱歉让大家久等了啊！有的听友可能知道，李大夫最近这一个半月经历了各种的人生大事，呃，看房、买房、接待领导，还有 GDG 社区的大型活动。这马上五月份了，还要去一趟谷歌的 I O 大会，其中还有一个重要的发言。呃，然后从美国回来后就得搬家找新工作，哎呀，这么多事儿，所以这是匆忙之中挤时间把第二期节目做出来。至于第三期节目，可能又要等上大半个月了，实在是没办法，求大家多体谅吧。之前的第一期节目播出之后，得到了很多的认可和鼓励，还有大家的打赏，谢谢谢谢，咖啡、可乐还有酒我都喝到了。呃，还有好多听友都留言了，哎，首先赶快来念一些听友们的留言，啊，这位是匿名听友说，很好，和以往的节目风格不同，适合晚上睡觉的时候听，让人思绪万千。听友王树清说，早该有这个节目了。呃，听友叶最美说，好希望每天都能有夜话节目。挖的坑，李大夫要填上哦！祝开张大吉。嗯，我保证填，就是得多等一段时间。听友周伟伟说，前几天一个女同事不安地说，学生时代喜欢的男生再见，发现变得很糟糕，是不是以前眼瞎呀？其实把握人生太难了，特别是穷人家的孩子。曾经风光的 F 4也落寞了，人生这么奇妙，谁能预知未来呢？嗯，过好当下吧。听友译文说，可以用来催眠，背景音乐很用心，啊，很多听友注意到了背景音乐，我可是花了很多时间去制作的，大概要占四分之一的工作量，所以仔细听。至于催眠作用啊，这也是我的一个想法，不然为啥叫夜话呢？对吧？呃，听友 Leo Kong 说，让我回到了十几年前中学时代每晚听广播的深夜节目，嗯。我当时每晚偷偷拨号上网听杭州的万丰伊甸园信箱。东木嫂说：“李大夫的声音太适合夜间情感节目了，简直是治愈系。”嗯，我说啊，王大夫也是，你可以让他试试，只播给你一个人的夜话。呃，听友碰君打说，语速放慢一点。嗯，我尽量吧。每期的内容都很多，但是时间有限，所以我把讲故事的阶段尽量放慢。前沿这边就快一点，可以吗？加克玛莎说：“声音好听，来一期同桌专题吧。”我得说一句啊，这位加克玛莎是我的同桌，当年我俩关系这么好，居然没有传出绯闻来，因为我一直拿他当兄弟啊。呃，艾欧瓦卡可以说：“李大夫，分享一下第一次被女生摸了手的感觉吧。”这个 Alvaka 是我的发小。高中的时候，有一天下大雪，路上滑，于是过马路的时候，他抓着我的胳膊过马路。我记得是胳膊，不是手啊，姐姐，咱俩有一个人记错了吧？不过那的确是我第一次被女生这么久的抓着。现在你问我当时啥感觉，心跳120呗，啥感觉？臭流氓，我的第一次就被他这么夺走了。现在想想，没多大个事儿。当时可是脸红了半天，啊，呼吸着冰冷的空气，让自己镇定镇定。还好我俩比较熟，没有进一步的发展，太熟了不好下手是吧？还有几位听友想想听李大夫的初恋的故事，故事嘛，今天先不讲了。初恋的声音，好吧，来听一下。我觉得你在讲初恋的时候。你的那个声音，就是嗯，怎么讲，还是有点太一本正经了，就如平时你的为人一样，就觉得可以稍微柔和一点，就能够让听听众去有那种代入感。这就是我的初恋的评语，小姐姐说话声音很暖，是吧？她也问我，说你会怎样讲述你的初恋呢？我说，一份回忆，一段真挚的感情。一场自我认识，一份祝福。他说：“不错，希望早点录出来。”我说：“你慢慢等吧，等有机会咱俩面对面坐下来录一期节目，题目就叫《我们曾经相爱》。<笑>真的，真的，有机会我会录的。”听友四二说：“社交恐惧应该怎么办？”哎呀，社交恐惧，我会和其他的主播单来一起。而且我要把很多人都有的脸盲这个话题也揉进社交恐惧这一期节目里，还有很多人有的排辈障碍啊啊，这一期，还有听友表示说九型人格还没听够，啊，前两天朱峰也跟我说了，说你的这些九型的案例都够凑一年多的节目了啊，咱慢慢来，一定有，啊，先读这些吧，赶快进入今天的话题。剩下的留言等咱们讲完故事，咱们看看时间再说。上期节目的结尾我留了一个问题，就是经常有人问我怎样区分爱与喜欢，这是两种不同的情感啊。生活中有很多这样的例子，呃，我喜欢他但不爱他，我爱他但是不喜欢他，或者我不知道对他是喜欢还是爱。其实啊，要区分的话，主要看三个方面。依恋、亲密、利他这三个方面。第一点，依恋，个人在感到孤独的时候，会高度特异性的去寻找对方来陪伴和安慰自己。简单的说，就是我在孤独的时候，必须是他这个人才能陪伴我、安慰我。哎，这个就是爱，而喜欢就没有这么强烈了，可能换了别人也行。这是第一点依恋，第二点是亲密，就是爱的时候，不仅对对方有高度的情感上的依赖，还有身体上的依赖，或者是强烈的身体接触的意愿。说白了就是性需要。其实，在爱情和婚姻中啊，性是非常基础的东西。如果你只是喜欢的话，还上升不到性的需要。可能很多年轻人听到这里有疑问了 啊！ 哎， 我知道你们想问什 么， 咱们先把最后一点说了。呃， 最后一点就是利 他， 爱的双方啊会高度关注对方的情感状 态， 会认为让对方开心和幸福是理所应当的我的责任。如果对方有这样那样的不足之处 呢， 我也会表示理解和宽容。所以刚才有疑问的年轻人们。你们现在明白了吧？你们可能对很多人有依恋或者是亲密，但是能做到利他的恐怕不多。所以，依恋、亲密和利他这三点，就是爱与喜欢的区分标准了。以后大家在心里面小鹿乱撞的时候，可以自己评估一下。这个理论是美国的社会心理学家 Zik Rubin 提出的。李大夫讲到的所有理论都是有出处的啊，李大夫才不像那些大众文章一样给你灌鸡汤，还有那些所谓的几分钟看清自己的测试题啊，那是害人。李大夫不干的事儿。在今后的节目里，我还会逐渐带大家多了解一些爱情其他的理论，比如三角理论，还有各种的爱情形式啊啊，慢慢来吧，多关注津津乐道播客和李大夫夜话吧。好。开始今天的故事吧。我在开播初期啊，准备了四个发小的故事。第一期播了两个，是小 A 和小 B 的故事。这一期播一个吧，小 D 的故事。哎，小 C 呢？小 C 的故事最近舆论比较敏感，所以往后放一放，先说小 D 的故事。小 D 的初恋，他来的比较晚。高中的时候才发生。他的初恋是一个短发的女孩子，有点像徐静蕾，眼睛不大，但是笑起来很有气质。小弟说：“看到她，我整个人都融化了，觉得世界上再没有什么值得追求的，只要每天能看到她的笑容就够了。”在我们眼中看来啊，那个女孩子不算是大美人不过是属于那种越看越舒服的，所谓的情人眼里出西施嘛，这句话绝对绝对是真理。短发女孩和我们不在一个班级，但是在我们班能看到他们班的窗户，有时候就看到小弟痴痴的望着窗外。如果这个女孩子他们班上体育课在操场上，啊，小弟溜号的次数就更多了。一下课，小弟就在操场上寻觅那个熟悉的身影。我们几个哥们儿也会帮着他寻找，然后我们还帮他们制造各种偶遇的机会。小弟是一个很有男子气概的男孩，不过每次见面他都说不出什么，除了一句打招呼：“哎，下课了。”除了这个之外，什么都不会说，还脸红的不行，我们看着都尴尬。女孩是学校广播站的，每天在课间操时都负责放音乐，所以小弟在做操的时候从来都看不到那个小小的身影，却能每天听到喇叭中偶尔传来的声音，这对小弟来说有如天籁。后来我去问了短发女孩的闺蜜，因为我俩关系还算熟，闺蜜说啊，短发女孩知道小弟的心意。但是，初恋是没有结果的，他们还要高考，两年后是不是在一起都不知道。短发女孩很理性，可惜这个故事是关于小弟的初恋，不是女孩的初恋。有理智还叫什么初恋呢？小弟和女孩的家住在同一个方向，每天放学，小弟和女孩都是往一个方向走，当然。两个班级的放学时间可能不一样，而且也有很多同学一块走，完全没有两个人独处的机会。高中的时候，每天晚上都要加课，放学的时候天一般都黑了。有一次，小弟鼓足了勇气，装作漫不经心地对女孩说：“天这么黑了，我送你回去吧。”女孩说：“不用，我爸爸会来接我。”后来到了高三。每周六还要加上半天课，小弟心想，大中午的总不用家长来接了吧？而且这个女孩子是班干部，总是要到最后才走。于是，小弟他也每次都晚走，每周都在校门口的花园里等她一个小时。可惜啊，有时候女孩并不走这条路，有时候据说她还会先走，但是小弟仍然风雨无阻的。每周傻傻的等着。小弟还发现，这个女孩好像有时候忘带伞，这个很重要啊。小弟说，如果能和她共撑一把伞在雨中漫步，就是死也无憾。话说，樱木花道最大的梦想就是和晴子一起放学。小弟也是这样。他们两个都是大傻瓜。小弟从来没有那么期待过下雨天。终于，终于，在一个周六的中午，他在校门口的花园等来了女孩女孩当天是自己一个人，当天下着雨，女孩没带伞。后来小弟说，啊，那天。他希望这条路没有尽头，永远的走下去。那可能是他最美丽的高三。再后来，高中毕业之后，小弟就再没有看过他的女神。即便现在他俩住的城市很近，小弟说，这种感觉过了那个时期，就只能长存心底了。我明白。他仍然对他有感情，虽然他们俩连手都没有碰过。关于小弟的恋爱啊，以后还可以再讲。在当时，他还做出了其他的浪漫举动。对于他这么一个腼腆的男生来说，那简直是不可思议的啊！啊，以后可以再讲。这个故事暂时就告一段落了。在我的高中时期啊，一些同学就已经所谓的早恋了。可能也是受到了港台文化的影响。高中的老师和小学、初中都不一样，他们对于早恋并不十分的遏制，只要你不影响别人，考个好成绩，老师们也不多说什么。当时似乎有句话说，呃，叫“兔子不吃窝边草”，意思就是说不要在自己班里找啊。当然这是迷信，嗨，这个词儿用的。用的啊，我们班就有好几对情侣，现在来看啊，最后他们都没有走到一起，甚至在之后啊，有些还出了一些心理问题，啊啊，有一对成了，但那个但他俩是后来大学毕业之后的事儿了，上学的上高中的时候啊，两个人都是书呆子，所以早恋看起来很美，还是尽量慎重啊。小时候以为自己够成 熟， 现在回头看 看， 哈， 图样图 simple， 少年 们， 一定慎重 啊！ 好 嘞， 开始今天第二个故 事， 它来自于我们的一位女性的匿名听友。当时我请她给自己起一个化 名， 她想了半 天， 说， 还是叫我匿名听友吧。说起我的初恋。一下子不知道从何说起了。我们是大学同学，他在班里属于比较显眼的那一个，我也是。我们在同学们眼中算是两个焦点。他体育很好，在运动会上也很厉害。他每次挂科都是靠这些体育成绩去弥补的。啊，他真的很帅，应该是我们班最帅的。我也应该是我们班最美的吧。但是呢，我从小到大都是被人追，估计他也和我一样习惯了被追，所以开始的时候我们相处的并不那么和睦，但同时又都要故意引起对方的注意，就这么过了大概半年之后，就进入了暧昧期。可能我们互相也知道对方的想法，但是谁也抹不开那个面子去捅这层窗户纸。那个时候喜欢我的男生也比较多。我就准备答应其中一个人，实际上我是赌气。这下他就急了，于是就向我表白了。那是在大二的时候。我们在一起之后就开始出现各种问题。他是家里最小的孩子，上面有两个姐姐。我也是从小被家里娇惯着长大的，所以可能我们都很自私。基本上三天一小吵，五天一大吵，但是很快又能和好。所以我们就这样分分合合的过了半年，我可能最后也受不了了吧，就提出了分手。还记得是在我们学校的湖边提出来的。分手之后，精彩的来了，他不知道怎么了，又开始重新的追求我，追了整整两年。我们班的男生也都会帮他，他的哥们儿们会约我吃饭，然后过一会儿他就过来坐在我的旁边了。哥们儿们喝了酒之后会在窗户下面喊我的名字，那都是晚上十点之后啦。然后打电话我关机，他又会打宿舍电话。我把宿舍电话拔了之后，他又会打我隔壁宿舍的电话，或者就是喝了酒之后把我骗过去哭给我看。总之这种时候我心里就很是厌烦，但我的态度也奇怪。只要是赶上全校运动会的时候，我看到他的比赛。那几天就会控制不住自己，他约我，我也就会陪他吃个饭。当运动会结束之后，我又开始烦，就又不想看见他。那个时候我觉得自己真是有病啊！他的这两年就是在追我、追我、追我中度过，我那两年就是在躲他、躲他、躲他中度过。只有在运动会的期间，我不躲他。他曾经说，大学四年他什么都没干。就追我来着。到了大三下半学期的时候吧，我在准备考研，他经常会陪着我上自习，虽然我不愿意。突然在这个时期，他忽然和我说啊，要和一个女生在一起了。然后我那个时候那一个星期就饭都吃不下，整整一个星期我就很迷茫，很迷茫。所有人都告诉我他是来真的了，我就有一种。自己的东西被人抢了的感觉，很痛苦。于是我对他说：“我的东西，我的人都必须是我的。”我和他就这样折腾了一星期，然后我们就和好了。和好之后，他就开始变得很粘着我，去哪儿都要带着我。他们哥们儿们一块玩，其他人都不带对象，他也要带我，不想去都不行。他还要帮我洗衣服。嗯、呃，总之，我们重新走到一起之后，他就更容忍我了。他为我改变了很多。不过啊，现在想想，那个和他在一起的女生，到现在我都不知道，他当时是骗我的，还是真的有这么一个女生。听到这里啊，我以为故事圆满结束了。可是接下来还有。到了大四，我们总算是没怎么吵架，像别人一样谈了一年正常的恋爱就毕业了。我可能是因为受到恋爱的影响，没考上研。然后我们俩就都工作了，但是不在一个城市，坐车要一个半小时。我很不喜欢这份工作，所以就不开心。那个时候我们刚工作，手头都紧，他还会给我钱花。一个月能见两次面，虽然很开心，但是总觉得缺了什么。我还跟他回家见过父母，之后他就跟我谈了结婚的事儿。我，我那个时候听到结婚的时候，心里咯噔了一下，我不愿意。最后啊，我还是决定考研。我辞了工作，复习了三个多月，考上了研究生。自从我辞职之后。我们之间很多的东西就变了。我离开了家乡，去了一个一千多公里以外的南方城市上学。我们仍然没有分手。我研一的时候，他还来看过我，和我的室友们吃过饭。他说他不会来这个南方的城市，可是我觉得我也回不去了。研一快结束的时候，他说有个女生在追他。这个女生的爸爸可以给她换个更好的工作。我当时感到我们可能要完了。但是她跟我说这件事儿的时候，我说我不愿意，然后我哭了。我在她面前很少哭，所以她终究还是心软。我们就这样闹了一段时间，最后还是和好了。为什么我这么说，觉得我渣渣的呀？就这样不咸不淡的过了好久。最后，我还是提出了分手。我不相信他，也不相信自己，不相信他跟那个女生真的没什么，也不相信自己能走完这个感情。我说：“我成全你们吧。”后来，他跟这个女生结婚了，也换了一个更好的工作。他结婚之前，我们分手两年了。这两年，他会时不时的给我打个电话。到我的城市出差，或者我回家的时候，都会约我见面。他结婚之后，通过同学把我骗出来，约了我好几次，每次见面都跟我说，虽然他结婚了，但是他最爱的还是我。每次见面都跟我说这个，然后我就再也不见他了。截止到去年，我们分手大概已经六年了吧，他孩子都已经两三岁了。去年也是我们本科毕业十周年，这些年因为我离得很远，所以很少参加聚会。好多同学说十周年了，回来一次吧。我觉得也是，就参加了。最后我见到他的时候，才知道这个聚会就是他组织的。因为我不见他，所以他只能通过这个来见我一面。这个时候啊，这位听友。发给了我一棵很普通的大树图片，他说：“就在这棵树下，我们时隔五年又见面，当时很怀念，是怀念那段感情，还是怀念我的青春岁月呢？因为我最好的年华都是和他在一起。我们见面的时候其实不知道说什么，后来大家都喝了一点酒，也就放开了，开始聊我们的过去。”但是聊得莫名的伤感。最后，他一直在包间外面等着我。我出去的时候，他把我拉到角落，我们又聊了很久。他说：“如果我不考研，我们可能就结婚了。”我说：“结婚了，我们也不会幸福。”他说：“他都会让着我的。”我不懂他对我到底是怎样的一种情感。但是我最后却只想跟他说：“对不起。”后来，他狠狠的抱了我，想亲我的时候被我挡住了。接下来，他想单独约我出去，我还是拒绝了。我当时想，我们可能这是最后一次见面了。说实话，我挺后悔的。如果再给我一次机会，我当初那第一次吵架就不会跟他和好的。在这一次的聚会见面之后，他就再也没有联系我了。我想，我们算是彻底结束了。我的初恋，于2018年10月4号结束。在这个故事的结尾处，这位匿名听友想对大家说：，我觉得重点是以这个故事警醒一下大家。对待感情，一定不能因为不甘心这种烂理由害人害己。什么都可以将就，唯独感情不能将就。希望单身的朋友们，不要对爱情放弃希望，也不要为了结婚而结婚。故事讲完了，啊，这是一个缠绵，还有点纠结的故事。其实。我见过很多类似的男女之间的感情，可能有的听友在听这个故事的过程中，会有一些激动，说：“这怎么都结婚了还这样呢？”说：“你干嘛不想清楚再决定要不要在一起呢？”哈，当局者迷啊，谁能说有理智想清楚呢？而且我们听故事的人，还都不是当局者。谁知道其中还有什么其他的缘故呢？站在这位听友的角度上，我也感到了他的纠结。如果我接到这样的案例啊，我会尽可能的先问问这个男人的想法。暧昧可以玩没问题。不过，如果两个人要确立关系的话，还是弄清楚好一些。还是上一个故事结尾那句话呀：“少年们。”慎重啊，一定要尽量的想清楚。好嘞，第二期就说这两个故事吧。还剩下一点时间，不够说故事了，再读几位听友的留言吧。啊，听友小枕头说，想问问李大夫，一个年近不惑的人到现在还是单身，甚至没有女朋友，是不是真的应该听父母的，找个人娶了？完成这个仪式让父母安心，还是应该继续寻找适合自己的那个他呢？啊，这一点有很多听友都问过，关于恋爱啊、相亲的话题啊、呃、结婚对象的选择啊、婚姻这个开始、恐婚等等，我们都还得再录。您现在提的这个问题，我很难回答：是听父母的呢，还是继续寻找呢？我并不了解您的。家庭情况和您的背景，所以，即便我是站在朋友的角度上，也不能贸然给您建议。我希望啊，您能继续和我取得联系，您留言也好，直接微信里修恩也好，详细说说你的情况，也许我能给您一些建议。Niki 说，听友群里讨论婚姻和恋爱的话题十分受益，我把群里的讨论给正在猛烈催婚的父母看了。他们的态度也都缓和了一些，嗯，这条留言也许可以给上面这位听友一些启示。顺便说一句啊，咱们目前有两个微信群和一个 Telegram 群，欢乐点的讨论都在微信群啊，敏感一点的都在 Telegram 群，大家可以自己加群。咱们的一位听友白幻城也正在开发自助加群的功能，不久之后大家应该就可以自己进群了。听友 Paper Radio 说，夜晚赶路听夜话，感觉真不错，能打动人心。李大夫加油。呃，听友 Liquid 说，在念故事的时候，中间穿插的题外话的开始和结束，没有很好的和故事本身区分开，有点混淆了。建议增加“题外话”“题外话结束”这样的关键字来区分。如果有括号，也可以这样说：“括号括号结束。”呃，李大夫这声音可以让耳朵怀孕了。OK， 我试着进行了题外话的提示，但看起来还不够明显哈、啊。这一期我就做了一些调整，你听听效果怎么样呢？请持续给我反馈啊。很多听友还表示，挖坑是个好的开始。嗯，呵呵挖坑如山倒，填坑如抽丝，我会慢慢填的。呃，更多的听友说了，说上期你提到有一个哥们儿。把他的前任们都拉进一个大群，真厉害！要求更多细节呵呵啊，肯定说，肯定说，啊，还有一些留言。鉴于时间有限了，我们下期再读吧。放心，肯定都会读出来。李大夫夜话的第二期内容到这里就全部播送完了，还有一些故事还没播出。我在想啊，这初恋的主题要不要先放放？连聊三期，大家会不会听累了？所以下一期我想要不要换成其他更宽泛的主题，啊，总之看大家的意见吧，请通过微信公众号给我留言表达你的想法或者分享你的故事。我们的微信公众号是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是更新最快。并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线。你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好嘞，《津津乐道播客之李大夫夜话》第二期播送完毕。希望我们不仅是在白天，同样也在夜晚，给你一份陪伴。晚安。难听，我却开始说服我自己，骄傲也可以，卑微也可以。爱让人窒息，给我一分钟不想你，然而被爱拘禁，无法逃离。想请求上帝，给我一分钟不想你。